0: La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM cuando son las 2 de la tarde y dos minutos en esta tarde fea, oscura, de día miércoles 24 de abril de 2019. Hay 14 grados de temperatura. Eh, de hecho, esta es la temperatura máxima que va a haber Cielos cubiertos, algunas gotitas Pero generalmente estos días igual tienen, tienen su, su, su gracia Son románticos, hay que mirar el lado positivo Bueno, quienes nos están viendo el lado positivo son los fiscales de la Fiscalía Hay harta cosa de nuevo, así que vamos de inmediato con los principales titulares Que ya están disponibles en la tercera pm Partimos con el capítulo 849 de la teleserie Pelea Fiscales. Ayer tuvieron su consejo extraordinario, se leyeron y detallaron las denuncias de Sergio Moya contra Emiliano Arias, se mezcló una filtración de WhatsApp que vincula al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en conversaciones con el alcalde de Rancagua. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver Chadwick y un alcalde en esta majamama? Todo tiene algo que ver. Y viene la Paulina Toro de la tercera a explicarnos. Y además, la tercera PM suma más pelos a la sopa. Lea la desconocida cita en que Moya denunció a Arias ante el fiscal nacional Jorge Abbott. Además, le hablamos con, eh, o hablamos también con la pareja de Arias, la abogada Marisa Navarrete, que salió en este baile porque Moya denuncia que Arias la benefició. El presidente Sebastián Piñera está en China de visita de Estado y se armó toda una polémica porque el presidente de Codelco, Nelson Pizarro, Reclamó que en la comitiva no se incluyó a ningún representante de la estatal de Codelco, siendo que China es el principal cliente de Codelco. Públicamente el mandatario no respondió, pero sí tuvo sus razones para no invitarlo y las contó en una cena privada que tuvo en Beijing, que por supuesto reporteó la tercera y está disponible en la página web. Secreto de confesión. ¿Deben los sacerdotes estar obligados a denunciar abusos? Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fuerza a los religiosos a llevar a la justicia casos de abusos a menores. Esto está recién debatiéndose, está lejos todavía de ser ley. Por eso, en la conversación, en la discusión, hay un montón de opiniones y la pregunta que viene es de sentido común. Si se obliga a los sacerdotes a revelar secretos de confesión, ¿también se tiene que obligar a los abogados, por ejemplo, o a los psicólogos en el secreto profesional? No puede el sistema Disapres darse el lujo de recibir a gente enferma. ¿Sabe quién dijo eso? El presidente de la asociación Disapres, Rafael Caviedes. Le respondió al tiro el ministro de Salud, Emilio Santelices. El único lujo que no pueden darse es creer que van a seguir funcionando como hasta ahora, le dijo el ministro. Estas es de las parejas de líderes más importantes e influyentes del planeta, sin duda. Vamos a conversar sobre la histórica cita en Vladivostok. Se van a reunir mañana Kim Jong-un y Vladimir Putin en Rusia. Uno quiere apoyos para su tema nuclear y el otro quiere influencia mundial. Escocia podría convocar a un segundo referéndum de independencia al Reino Unido. Una vez que se inicia el Brexit, escoger entre Brexit y un futuro para Escocia como nación independiente debe ser una opción eh, que este parlamento debe ofrecer, dijo la primera ministra de Escocia. Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato con los principales temas que ya están disponibles en la tercera PM, el principal fiscalía, casos fiscales. Está esta pata política que vincula a Chadwick, los descargos de la pareja Emiliano Arias, el tema en sí... No sé por dónde empezar Paulina Toro, periodista de política de la tercera.
2: Hola María José, mira eh, partiste diciendo que ¿Cómo no. salta Chadwick? Claro. Respondamos eso primero. Ya,
1: de, porque, de, con pera y Manzana. Porque explíqueme. eso, porque
2: hay que, hay que diferenciar, es una lista política, pero no judicial. Porque Chadwick no está en este minuto en un problema judicial, uh -huh. Chadwick está en este minuto en un problema político. Claro, explicar por qué en esa época se enviaron estos WhatsApp, que tú los tienes ahí escritos y que ya la gente los ha conocido y tiene relación con una preocupación por Emiliano Arias y que compartió en ese minuto, estamos hablando abril de 2017, con el alcalde Soto. Claro. ¿Por qué con el alcalde, alcalde Soto? Pasa lo siguiente, en esa época el alcalde Soto está en un problema con una situación personal que se judicializó, que era un, un asunto de extorsión. Él mismo hizo la denuncia, etcétera. Pero comienza a haber un rumor eh, instalado en la zona de que en ese asunto de extorsión había una vinculación con otra causa, una causa por malversación de fondos públicos, ¿ok? Uh -huh. En la UDI comienza a inquietarse eh, la situación. Estamos hablando, como dije, en abril del 2017. Entonces, eh, dada la amistad que hay entre Chadwick y Soto, comienzan a conversar acerca de estas cosas. Bueno, uh -huh.
1: en esta es una causa política que tiene que ver con el partido.
2: Lo que pasa es que. Eh, eh, soto a pesar o sea además de ser amigo de Chadwick, es una de las figuras importantes del, del de, de, de la udi por el caudal de votos que él significa o sea eh, se, ha, se, ha, se ha dicho o sea matemáticamente tiene el 70% de los votos de la zona es una es como un es como un hit electoral soto por lo tanto había es preocupación influyente. Influyente. había preocupación en ese minuto sobre todo porque venía la campaña de eh, Sebastián Piñera uh -huh. Chadwick lo ha dicho, lo ha remarcado en ese minuto él no era nada, era un ex ministro estaba por supuesto a cargo de la campaña pero era un abogado, por decirlo así, común y corriente Claro. bueno, eh, en esa época o posterior a eso se hace una incautación al, por esta causa de malversación sobre el teatro, un teatro que, que, hay, que hay en la zona se hace una incautación y se le incautan los teléfonos al alcalde Soto. Uh -huh. Es de esa incautación que aparecen estos WhatsApp entre Soto y Chadwick. Y bueno, no vamos a especular, pero se supone que hay más conversaciones, por supuesto, porque el alcalde ocupaba, y entiendo que tenía tres teléfonos. Recordemos qué dicen los WhatsApp, por favor
1: de hecho lo estoy buscando pero se me pegó el computador
2: no te preocupes porque ya. mira eh, en, en definitiva hay una hay, hay uno que es el que más el, y que hoy día yo eche de menos que se le consultara directamente a, al ministro que es su preocupación de por qué en la Fiscalía Nacional se le estaba dando responsabilidad o un tratamiento eh, injusto como se decían en los Whatsapp sí. a Milano Arias respecto a un caso sobre incendio
1: claro, lo defienden Fondo.
2: lo de, O sea, de hecho le pide al, al alcalde al alcalde Soto que ojalá hiciera un WhatsApp, que ese día manifestara un WhatsApp como de apoyo. Asunto que según redes sociales ocurrió.
1: Yo yo, yo entiendo que eso efectivamente pasó. Claro. De hecho está. De hecho Canal 13 lo, lo, lo claro. hizo la pega de buscar ese ese Twitter y lo publicó. ¿no? Exacto.
2: Claro. Entonces, eh, esos WhatsApp son, son en el fondo, conversaciones internas, también hablan en esos WhatsApp acerca de eh, cómo te ha ido con eh, el asunto del teatro, esta causa que te estoy hablando, que es sobre malversación de fondos públicos, que tiene que ver con el teatro de Rancagua. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué salta Chadwick ahora en esto? Eh, en esta causa, después de la incautación... Eh, sigue su curso esta causa, etcétera. Sin embargo, Moya, dentro de su denuncia en contra de Arias, uh -huh. denuncia que ocurrió ahora, en estos días, en la Semana Santa, uh -huh. dentro de su denuncia, incluye WhatsApp que no fueron considerados, de hecho, en la otra causa, que son estos WhatsApp que tienen relación con la supuesta obstrucción a la justicia, o tráfico de influencia, claro. y bueno, también hay otro asunto sobre violación de secretos, pero tiene relación con otra causa. Ahora, dale, termina. Entonces, para poder, eh, ¿por qué sabemos nosotros ahora sobre estos WhatsApp que reveló eh, otro medio? Es porque. La BioBio. Bio, bio, la BioBio, bio, uh -huh. sí. La Radio BioBio. Bio. ¿Por, qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque están contenidas dentro de la denuncia que hace Moya. Es decir, están copiados algunos de estos WhatsApp uh -huh. en esa denuncia para poder justificar por qué se está eh, acusando al fiscal Arias de los delitos que se está acusando. Y eso se está siendo investigado.
1: Ahora, eh, esto. No, no afecta, con lo que tú decías, no afecta judicialmente a Chadwick, pero sí es un como una suerte de molestia política y comunicacional, digamos porque finalmente se ve vinculado a un caso que ya tiene bien cabreado a la población en general, que es esta situación de los fiscales, los casos de corrupción y la pelea pública que están teniendo O sea, eh, vemos que,
2: que Chadwick y lo ponemos en nuestra nota, Chadwick bueno, ha enfrentado a lo mejor este o sea, el año pasado, este año una eh, ripio tras ripio, es decir eh, recordemos lo que sucedió con el caso Catrillanca y lo que pasó con él, Enf enfrentó incluso una, una interpelación donde tuvo que dar cuenta ante, el, ante los parlamentarios, entonces habiendo pasado todo esto Todas estas toda esta, eh, situaciones de conflicto, digamos, ahora Chadwick se ve enfrentado y hoy día tuvo que explicar, digamos, y planteó efectivamente que esto se trataba de algo de hace mucho tiempo, de que él no era funcionario público, uh -huh. pero tuvo que salir a dar explicaciones acerca de estos WhatsApp que hasta entonces, hasta ahora, eran de carácter absolutamente personal.
1: ¿Qué espera tú de la investigación que es penal que se está, que se va a hacer eh, eh, con a, a partir de áreas y que va a encabezar campos? ¿Qué, qué proyección tienes respecto de que uno a uno se vayan dilucidando las acusaciones que hizo Moya, que no son pocas y que ayer en la reunión salieron más? Mira, yo creo que eh, lo pronto es dilucidar, y
2: ese es un trabajo que tenemos que ver nosotros, si es que efectivamente va a haber una suspensión con respecto a áreas, mientras está siendo investigado. Ayer la vocera dijo que no. Que no, ¿Ya? pero todo esto va cambiando día a día. De hecho, mm -hmm. yo entiendo que ese es resorte en este minuto de eh, el fiscal Ayala, que está viendo el asunto administrativo. ¿Ya? Pero es eh, información en desarrollo, puede que efectivamente no ocurra. Eh, por otro lado también, eh, por supuesto que en, como toda causa penal, eh, cada uno... Tiene que tener su abogado y él ya fichó a un abogado que es un, un amigo familiar, digamos, es un ex compañero de su mujer, Marisa Navarrete, eh, se llama Waldo Ortega, es de Concepción, y con él ya están trabajando su línea de defensa. Y es lo normal, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Se va a hacer una mm. investigación, va a haber una carpeta investigativa, tiene que declarar, eh, me imagino que Moya, por supuesto que de todas maneras Aria, eh, no estoy tan segura si las personas involucradas en las acusaciones también tendrían que hacerlo uh -huh. es decir, no me atrevería a aventurar siquiera si es que los mencionados en estos whatsapp Tendrían que de, de, declarar y Lo don, dudo
1: No, tú dices que no Yo creo que no,
2: pero no no es algo que, que No tengo una ola mágica, digamos pero, pero me parece que no
1: Oye, ya, se nos acaba el tiempo, pero una última consulta Pero ya a modo de intriga Ayer <risa> a, el, en la reunión eh, de, Que encabezó el fiscal nacional Les quitaron los celulares sí, claro. a los fiscales Para que no filtraran exacto se hizo una suerte pacto de silencio Que salieron de la reunión, ya no hablemos nada Pero esto duró ¿Cuánto? Nada, pues duró una hora porque, mira, eh, porque al final se filtró harta información.
2: Mira, lo que pasa es que eh, yo creo que tomaron sus resguardos como por ejemplo, yo lo que entiendo es que no entregaron la denuncia en papel, digamos, ¿Ya? pero sí Ay. proyectaron información y además eh, Marta Herrera, entiendo que hizo un relato eh, La vocera es, de la... Exacto fiscalía. Marta Herrera, la vocera de... y que es la, 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 la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional eh, hizo un relato pormenorizado, digamos, de lo, de lo que contenía la denuncia, uh -huh. pero la denuncia no es un papel el que esté, digamos, disponible por cualquiera, por supuesto. Claro. Y es como te decía, es ahí donde están cada uno de los detalles de estos WhatsApp o, o, o incluso eh, oficios que se, que se mandaron, correos que también han sido ya
1: filtrados. Ya, pues Poblino, sí, te vamos seguro, a tener, te, te vamos a tener aquí <risa> próximamente y por harto tiempo, yo creo, porque esto suma y sí, está empezando. Pero Me encantado. Muchas gracias. Gracias, gracias a bien. ti. Chao, chao. Chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fuerza a los sacerdotes, a los religiosos, a llevar a la justicia casos de abusos a menores. A partir de esta ley que está recién partiendo el debate, recién eh, su proceso legislativo, eh, se genera la discusión respecto a qué pasa cuando eh, estas acusaciones o estos casos se dan en, en el marco del secreto de confesión. Hay opiniones distintas al respecto y para eso queremos hablar con María José Navarrete, la tenemos aquí, que es periodista de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás?
3: Hola María José, muy, muy bien. bien, ¿y tú?
1: Bien también, pues. Eh,
3: primero, ¿cómo, ¿cuál fue la,
1: la, la lectura que se hizo en general eh, de la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados?
3: Bueno, este proyecto se presentó en mayo del año pasado, justo cuando también estaba pasando la plena crisis de la iglesia cuando el Papa había citado a, lo, a toda la conferencia episcopal a Roma, cuando había mandado cartas que decían cosas muy duras como que había una cultura del encubrimiento en, en Chile y en este contexto se presenta el diputado de la democracia cristiana Raúl Soto presentó este proyecto que obligaba a los sacerdotes de autoridades religiosas y también a dirigentes de organizaciones sociales, de deportivas y otros casos que cuando tuviesen conocimiento de algún delito en relación a abuso sexual a menores, tuviesen en la obligación penal de informarlo. Sí. Y eh, este proyecto ayer se bueno pasó por la Comisión de Constitución, se aprobó, y ayer se votó en el Congreso y también se aprobó por un, unanimidad. Lo que pasó fue que se ingresó una indicación que decía que eh, esto regía salvo para casos en que estuviese bajo el secreto de confesión o secreto profesional. Y esa indicación se rechazó. O sea que ahora no, no correría, al menos en, en, ingresó hacia el Senado, eh, esta como excepción que de, de denunciar. Ya. ¿Y... y claro, y arma todo un debate porque eh, puede chocar con otros derechos, como por ejemplo el de la libertad de culto, libertad religiosa, o en el mundo católico, que es básicamente por lo que es, que es lo que motiva es la crisis de los abusos de la iglesia católica. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con el, la confesión, que es uno de los siete sacramentos del, de la Iglesia Católica y es sumamente importante pa, para ellos y para los fieles? O sea, ¿qué pasa con las personas? O sea, si yo voy a decir que fui víctima o que o yo misma que eh, cometí, no sé, abusos, eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? O sea, es súper delicado el tema y okay. eso es lo que se está viendo ahora. Claro, porque sería
1: la obligatoriedad tanto para el que fuera víctima o victimario. Uh -huh. que llegara, digamos, al sacerdote y planteara fui víctima de abuso, el sacerdote estaría, según esta ley, obligado a denunciarlo uh -huh. denunciar el caso
3: claro, y también al revés o sea, si es y que también alguien... al revés, claro, al revés evidentemente uh -huh, porque, yo hablaba con algunos sacerdotes en, en off que no quisieron opinar para la nota y ellos me decían que en caso de que obligara esto, o sea, se perdía como porque nadie iba a querer ir a confesarse, o sea, como quién iba a, si el sacerdote tú le ibas a decir tus cargas, tú tu, ibas ¿Sí? a poner tu conciencia, depositar tu conciencia, tu confianza en él y que después te fuera a acusar, o sea, también es, es complejo y y claro, y los diputados con, al aprobar esto, lo que me decía Soto era que que había una voluntad política de que tenía ante delitos tan graves tenía que denunciarse sí o sí, o sea, ante todo evento, no. ¿Sí? sin esta excepción. Y dentro de los
1: del, de los parlamentarios, ¿qué justificación dan quienes están en contra de, del secreto de confesión o en general hay una en general hay un apoyo a romper, digamos, el secreto de confesión? Claro, o
3: sea, esto se, se rechazó esta indicación con 82 votos, o sea, había un consenso más o menos
1: importante. Importante, sí. Claro, de que no se de que no se prohibiera,
3: digamos. Uh -huh. eh, y ahora ¿qué, qué pasa con,
1: con si, si esta ley se aprueba y se aprueba que el secreto de confesión no vale frente a la posibilidad de un delito qué pasa con el secreto profesional por ejemplo con los psicólogos con la pega de un psicólogo con la pega de un abogado donde tienen que resguardar con la pega de un periodista donde se resguarda el secreto profesional y se va a tribunales a pelearlo digamos y es un argumento jurídico
3: qué pasaría como que se abre ahí una una beta mucho más grande Claro, sí, esa es una buena pregunta y es algo que se va a tener que, que debatir en el, en el Senado porque también pasa, o sea, hablaba con un experto que estuvo en el, en el tema de la ley de culto que se aprobó en el año 91 y que la ley de culto protege precisamente este, este derecho y él me comentaba que también podía pasar como que en otras instancias internacionales en otros países sí está estipulado y sí se protege que aunque tú lo sepas, algo, un delito por secreto de confesión, no, no puedes decirlo, o sea, no, no puede ser presentado como prueba, por ejemplo, en un juicio, mm -hmm. eh, una confesión, porque está en otro ámbito que, y en un, en, está resguardado como la persona en sus derechos. O sea, ahora si
1: un sacerdote rompiera el secreto de confesión, no se, no, no serviría en el fondo como argumento jurídico en una causa de de manera tan influyente, claro, o tan determinante es, sí, es un... allá, o sea, habría que abrirse una investigación ¿no?
3: claro, sí O sea, no, no lo tengo tan claro si es que sería considerada como prueba o no pero claro, en otros países sí pasa que si uno presenta como prueba un, una confesión de alguien no, no, no es publica. considerado válido
1: no se considera válido uh -huh. eh, ¿cuánto debería demorarse este proyecto de ley? o menos, ¿hay alguna aproximación que estén dando los diputados en que ya se convierta en ley?
3: no, ya al menos la tramitación pre, ahora pasa el segundo trámite constitucional pero la primera Bien. se demoró casi un año ah, así ya. que no y además se tienen que revisar por ejemplo todas estas cosas o sea, van a haber varias discusiones que todavía quedan pendientes específicamente y esta creo que va a ser como el nudo principal de si es que se se, aprue o sea, si es que se aprueba o se rechaza esta indicación o sea, podríamos demorarnos todo el gobierno
1: digamos, de, del presidente Piñera como varios otros proyectos que también finalmente demoran cuatro años en, en estar listos
3: Sí, es una posibilidad. Ya, pues María José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés
1: muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 21 minutos viene entrando al estudio Alejandro Tapia editor de Mundo de la tercera, conocido yo creo que usted si sí nos escucha siempre porque viene a contarnos temas del mundo esta vez una reunión clave de yo creo que de los personajes más importantes del planeta, de los personajes del grupo pequeño de personajes son Kim Jong Un y también Vladimir Putin que se van a juntar mañana ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Un pues, día lluvioso?
1: Un día lluvioso, medio feo, nublado, pero romántico, decía yo, por ah. último. Dale una cara bonita. Oye, llegó Kim Jong-un a Vladivostok, sí. en tren, con toda su operativa, así muy parafernalica.
0: Claro, eh, Vladivostok, eh, recordemos que es una eh, provincia eh, rusa que está en el en su extremo este, eh, cerca de, hacia el lado de Japón, para que eh, se tenga una idea más clara, eh, Putin y Kim se reúnen por primera vez eh, en una isla eh, pequeña y, y esto es muy significativo por eh, todas las señales que, que da tanto Putin como Kim al eh, reunirse en Vladivostok. Eh, por la diferencia horaria, eh, esto se estaría concretando alrededor de las 23 horas eh, hora de Chile. O sea, ya. a las 11 de la noche ya hoy podríamos día. tener hoy, día hoy en la... claro. Hoy día en la noche. Que en el fondo es, eh, es jueves mañana. de... Eh, de Rusia. Claro,
1: ya, perfecto. ¿Qué se espera de esta reunión?
0: A ver, el contexto de esta reunión es que ocurre eh, apenas dos meses después de la segunda reunión que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Kim en eh, Hanoi, Vietnam, y que eh, terminó en un absoluto fracaso. Claro. Eh, ahora eh, se puede observar que Putin eh, hace eh, su estreno, entre comillas, en el eh, proceso de desnuclearización de la península coreana, eh, y se, eh, su idea, claro, es transformarse en un actor relevante y eh, de alguna manera le hace eh, el, un gallito a Trump en, claro. en, en esta materia porque eh, Putin no, no, no tiene nada que, que perder con el tema de, de, de Corea del Norte eh, Rusia no está amenazada por Corea del Norte como sí lo está Estados Unidos y la aproximación de Putin a Kim es bien particular porque lo que pretende Rusia es que eh, Corea del Norte eh, comienza una desnuclearización paulatina y a cambio se le levanten, por ejemplo, algunas eh, sanciones económicas, pero que sea como eh, tú te desnuclearizas y nosotros te damos algo. En cambio, eh, la política de Trump hasta ahora ha sido exigir la desnuclearización y una vez que eh, se concrete, o sea, es decir, que una vez que eh, Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear, Ahí se negocie qué, le van a, qué moneda le van a entregar a cambio.
1: El todo nada, en el fondo. Es el la diferencia nada. con Trump. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué crees tú, o si piensas tú, con qué argumentos podría ganar eh, eh, Putin en comparación con Trump en esta, en esta competencia digamos, por lograr el liderazgo del proceso de desnuclearización
0: bueno, la, la, la cumbre de Kim con Trump en Singapur y en eh, Vietnam eh, principalmente la primera fue toda una sorpresa eh, pero ya entonces habían algunos analistas que sostenían que eh, Trump se había apresurado un poco en, eh, en negociar muy, muy propio de su estilo también eh, mm. personal de, de, de su carrera como empresario inmobiliario eh, pero eh, la posición que ha mantenido Putin es un poco de más cautela de esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y luego actuar eh, en ese sentido Kim aparece hoy eh, con un nuevo eh, entre comillas aliado que es Putin, el que se suma a Xi Jinping, el presidente de China recordemos, uh -huh. China es el principal aliado de eh, Corea del Norte no así Rusia, pese a, a, a su cercanía, digamos, territorial porque, eh, aunque la Unión Soviética eh, fue el, el primer eh, país en reconocer a Corea, a Corea del Norte en su momento eh, a comienzos de los 90 con Gorbachev y luego con Boris Yeltsin eh, hubo un distanciamiento eh, entre Pyongyang y Moscú mm. esto porque el gobierno ruso eh, comenzó a acercarse más a Corea del Sur y eso no se lo perdonaron los amigos eh, camaradas norcoreanos eh, y a partir de entonces la relación se había enfriado un poco y ahora eh, Putin vuelve digamos a, a tomar en consideración a Corea del Norte porque a él le conviene internamente también, Putin eh, lleva mucho tiempo en el poder eh, eh, hay cierto desgaste también y él eh, pretende, digamos, siempre lo ha querido así, eh, ser un actor internacional, digamos, de primera línea. Y en ese sentido, la cumbre eh, de Hoy por la Noche con Kim en Vladivostok reafirma tam también un poco su poder, mm. reafirma su figura.
1: ¿Qué ha ofrecido hasta ahora Kim Jong-un en términos de empezar este retiro de bases nucleares? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿O, ¿O qué ha planteado como alternativa de podría negociarlo a cambio de esto?
0: Claro, lo, lo que pretende eh, Kim es que eh, si es que eh, se lleva finalmente a cabo la desnuclearización es que... Eh, Corea del Norte entra en el sistema eh, global de intercambio, que se levanten las sanciones. Corea del Norte es un país muy, muy aislado. Mm. Eh, tiene un, un comercio muy, muy mínimo. Eh, su principal aliado es China. Eh, Xi Jinping es como el que, el padre que va monitoreando un poco como a este ahijado, entre comillas, que eh, se acerca a Estados Unidos, se acerca a Putin, eh, mm y que eh, dispara para todos lados en el sentido eh, literal de la palabra. Hay que recordar que eh, Kim ha llevado numerosos ensayos eh, sí. eh, nucleares y de, de misiles de largo alcance que tienen capacidad para llegar a Estados Unidos, por eso a Trump le interesa también negociar con él. Eh, pero se ve difícil que en el corto plazo eh, Kim pueda acceder a renunciar a su programa nuclear completo porque eh, queda desnudo, digamos, queda desnudo eh, como, como eh, país eh, con potencia atómica, eh, queda desnudo ante su enemigo que es Estados Unidos y Occidente, eh, pese a que el acercamiento con Trump fue muy importante en su momento con la cumbre en Singapur.
1: Uh -huh. Quiero hacer otra pregunta que suena tan básica, pero yo creo que muchos no la tenemos tan clara. ¿En qué se traduce la desnuclearización? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que esperan los países de, eh, en la práctica de, de, de Corea del Sur? Que destruyan bases, que retiren programas, que saquen lucas. Que, ¿Cuál es la prioridad específica?
0: Bueno, eh, 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 de, 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 si lo explico de manera muy sencilla, o sea, lo más básico es que eh, Corea del Norte renuncia a su programa nuclear y se comienzan a desmantelar todas las instalaciones que tiene en distintos puntos del territorio norcoreano uh -huh. de sus eh, bases de eh, pruebas uh -huh. de ensayos atómicos, eh, misiles de largo alcance, misiles de mediano alcance, misiles de corto alcance, o sea, que re, renuncie a, a su, su programa de armamento atómico. Uh -huh que digamos es eh, la principal amenaza o la principal arma que ha, ha utilizado Kim y su, su padre también eh, que dicho sea paso Kim Jong Il el padre del de, de, de actual mandatario norcoreano fue tres veces a Rusia no tuvo mayor rollo con, 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 con Rusia eh, y significa que finalmente eh, Corea del Norte renuncie a esto eh, deje de ser como una suerte de país entre comillas paria y eh, se reconcilie o, 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 o más bien eh, comienza una nueva etapa eh, de una nueva relación con Occidente a cambio de que eh, se levanten las sanciones económicas que pueda hacer comercio con, con, con el país que a ellos les dé la gana finalmente
1: Ahora, en Norcorea, además de tener bases eh, nucleares, etcétera, etcétera, tiene otro problema gravísimo que es que están en una dictadura y hay unas importantísimas violaciones a los derechos humanos eh, sucesivas a partir de los años. ¿No hay ninguna exigencia en estas conversaciones que vayan en esa línea o todas las conversaciones van de la base principal que es no destruye el planeta básicamente con su armamento nuclear? Sí, bueno,
0: en lo inmediato lo principal eh, ha sido la exigencia de que se desnuclearice eh, Corea del Norte, que es la principal amenaza también eh, para Corea del Sur. Eh, ojo ahí con Corea del Sur, porque también es el actor clave, y ha sido el presidente surcoreano, el que también ha llevado a cabo las negociaciones con Kim, se han reunido.
1: Claro, se han reunido.
0: Eh, en, en, en un hecho, digamos, eh, bastante importante, porque no había pasado anteriormente, de un acercamiento tan importante entre ambos mandatarios. El tema de los derechos humanos eh, no está tan eh, como en en la mesa en cuanto a una exigencia de Occidente eh, para que se levanten las sanciones para comenzar a, a hacer acuerdos más eh, económicos eh, tanto me imagino tanto Putin como eh, Trump son ahí más bien pragmáticos es decir eh, todavía no, 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 no se discute eh, la reunificación coreana que ha sido un tema que está hace muchos años eh, eh, sobre la mesa eh, ...sino negociar por ahora con Corea del Norte... ...es decir, eh, tanto Occidente como otros actores relevantes... ...como China y Rusia... Eh, ...siguen teniendo en mente la existencia de Corea del Norte... ...o sea, no se ha planteado que Corea del Norte deje de existir... ...después uh -huh. de que se desnuclearice... Eh, ...por tanto el tema de los derechos humanos... ...y que Corea del Norte eh, sea una dictadura eh, comunista hereditaria... ...por el poder se pasa a través de, de abuelo, padre e hijo... Eh, todavía no es eh, tan eh, importante como moneda de negociación.
1: Ya, a, además de que cada cierto tiempo la Asamblea de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos hace un informe respecto de la situación crítica de, de los norcoreanos, en el fondo.
0: Claro, pero casi eso es como un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, claro, sí. todos los años. Así es.
1: Ya, pues Alejandro Tapia, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Que estés muy bien, chao, chao. Chao. Dos de la tarde y 31 minutos. Ya nos vamos, pero antes saludamos a Moler y Pérez Cotapo, que los invita a conocer los nuevos proyectos en Las Condes. Edificio Medinachelli 1226, edificio Carlos Alvarado 6184, departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Visite sus salas de ventas. Más información en mpc.cl. Ya nos vamos. Muchas gracias. Y quédese en la 89.7 porque ya viene la carta notable de la gran Eloísa Ávila.